0: ...compruébalo con tres informes gratis... ...el nuestro para que nos conozcas más... ...y los dos que tú elijas para tu negocio... ...solicítalos ya en informa.es... ...informa, líder en información empresarial... ...las redes sociales, el uso de pantallas... ...los delitos cibernéticos... ...todo ello ligado a la adolescencia y la juventud... ...nos preocupan nuestros hijos... ...y su exposición a la tecnología... Y por eso tienen un espacio en nuestras familias enredadas. Con Pilar Rodríguez, los martes en el balance. Aquí, en Capital Radio. Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After World. Ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad de... Capital Radio, en el que hoy nos vamos a dar cita, pues con una, precisamente, de las citas más importantes que tiene nuestro país en el mundo de la seguridad de la información y la seguridad informática. Estamos hablando de SECurmática. Hoy va a ser nuestro protagonista, porque uno de sus responsables, además, uno de los responsables de la revista Sigla de Cana, en la información sobre seguridad de la información, sobre ciberseguridad, Luis Fernández. Estará con nosotros a lo largo de todo el programa, no solo para hablarnos de qué han preparado para esta Securmática 2023, sino también para ayudarnos a interpretar pues, el fascinante y a la vez peligroso mundo de la información digital y sobre todo de la vulnerabilidad que tiene en todas sus estructuras. Lo vamos a hacer, eh, como siempre, con la ayuda de los dos mejores especialistas que hay ahora mismo en divulgación sobre ciberseguridad, que se llaman Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Y que tenemos la fortuna de escucharles cada semana Mónica Valle, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes, la fortuna de estar aquí Contigo, Edu, todas las semanas Hablando de este tema Que es tan interesante, ¿verdad? Y que tiene siempre algo nuevo que contar Cada lunes
3: Pablo Sanemeterio, buenas tardes Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, Mónica Por supuesto, es que hay que estar siempre muy al día Y muy al tanto de las noticias que pasan Porque es que Vivimos un, casi me atrevo a decir que hay que dar el pésame que es, ha fallecido Pepe Domingo Castaño, eh, un carrusel de noticias casi todos los días. Tenemos aquí gol en la gaunas casi todos los días.
1: Fíjate, sobre el que todos los días hay noticia, eso lo venimos eh, certificando pues desde hace cinco años que, que llevamos con este programa y desde hace treinta quienes en su día... Pepe de la Peña y Luis Fernández pusieron en marcha así una revista precisamente dedicada al mundo de la seguridad de la información ¿no? eh, y sin embargo el efecto que tiene que tener la divulgación a través de los medios de los incidentes de ciberseguridad parece que no acaba de calar o cuajar en, a quienes se dirige este mensaje que son empresas y ciudadanos porque se siguen produciendo incidentes de ciberseguridad que teóricamente ya deberían haber estado aprendidos por lo que ha ocurrido y que ha sido público y notorio estamos hablando por ejemplo del ayuntamiento de Sevilla que no es la primera vez que un ayuntamiento en España y no es la primera vez que un ayuntamiento en Europa pues, se ha visto afectado por unas circunstancias parecidas. Y, sin embargo, parece que no, no se aprende.
3: Parece que no se aprende. Yo creo que quizás los escarmientos o las eh, consecuencias no son todo lo duras que deberían ser en algunos casos. Y, ojo, que el Ayuntamiento de Sevilla tampoco era la primera vez que pasaba algo, si no me equivoco.
2: No ha sido el primero y, lamentablemente, lo más probable es que no sea el último, lo más importante de todo esto yo creo que al final siempre es pues intentar aprender de lo que está ocurriendo, intentar aprender para no cometer los mismos errores y bueno, pues ir evolucionando para poco a poco ser cada vez más ciberseguro.
1: Bueno, pues de, de las cosas que han pasado, de las que podrían pasar, vamos a hablar largo y tendido con Luis Fernández, al que enseguida vamos a saludar. También hablaremos en nuestro espacio seguro Panda, que también es un espacio de divulgación sobre los conceptos, porque a veces nos liamos mucho sobre el concepto de privacidad y el concepto de seguridad, por supuesto que van ligados, ¿no? Y ambos se manejan en los entornos digitales, pero bueno, con la ayuda y buenas explicaciones que siempre nos dan desde Panda, vamos a tratar de diferenciar, o por lo menos de entender y ser precavidos. Y luego, como digo, hablamos de de hablamos de qué es lo que nos espera mañana. ¡Vamos con las noticias! Bueno, pues eso, que pasan y siguen pasando. En esta ocasión le ha tocado a una cadena de hoteles o de resorts, eh, MGM, lo publicáis, Mónica, en BitLife Media. ¿Qué ha pasado? Se han, eh, se han quedado, pues, poco menos que sin servicio. No solo que es los hoteles, sino que también era... Pues un casino, eran cajeros, era de todo, ¿no?
2: De todo, absolutamente de todo. Es que está aquí nuestro amigo Luis Fernández Ahora, haciendo el gesto de las traga, de las traga perras, perras Porque efectivamente, pues sí, MGM Resorts es muy conocido por esos grandes hoteles, casino en Las Vegas y en otras ciudades de Estados Unidos. Principalmente están allí, en Las Vegas, en Atlantic City, en Detroit, en todas estas. ¿Y qué pasó? Pues dejaron de funcionar las llaves digitales de acceso a las habitaciones. Ojo, no significa que la gente se quedara encerrada dentro ni fuera. Pero que ya estaban totalmente desdigitalizados. Ya no podían utilizar los cajeros automáticos, tenían que pagar en efectivo, en cash, como dicen ellos. Las máquinas tragaperras, pues todo apagado. Veían unos, eh, bueno, unos carteles en las pantallas, una captura de pantalla que decía que eso estaba totalmente apagado y fuera de servicio. Al principio comunicaron el incidente y todo lo demás, pero no dijeron que se trataba de un ransomware que algunos medios, sobre todo estadounidenses, ya apuntaban en este sentido. Y efectivamente pues ya se ha sabido que lo ha reclamado incluso un grupo de cibercrimen, que es ALPHV, ahora Pablo nos cuentas quiénes son este grupo de cibercriminales y cómo funciona este tipo de grupos tan profesionalizados y especializados y efectivamente han publicado un comunicado en su sitio web, en la Dark Web, diciendo que han sido ellos y marca un precedente, por cierto.
3: Sí, la verdad es que marca un precedente porque, ojo, los casinos, recordar que, eh, tengo que decir que estos sí que invierten en ciberseguridad porque estos además precisamente mucho el juego online lo tienen que proteger precisamente para que no les hagan trampas, para que no les saquen el dinero, con lo cual, eh, no creo que este grupo MGM les pille de nuevas el tema de ciberseguridad. También hay que destacar, pues una vez más, oye, cuanto más te digitalizas, más sensible eres a un fallo tecnológico o a un, a un ataque tecnológico. Y en este caso, pues bueno, un grupo, perdón, que con, que, que con ataques sofisticados eh, empezaremos a oír cada vez más y más porque, ya os digo, saltarse las medidas de seguridad que creo que esta gente debe, debe tener impuestas no son fáciles y además hay que pensar también el lucro cesante que debe tener MGM ahora mismo parados con todas estas cosas paradas tiene que dar para muchos números
1: bueno, pues es que al final no deja es que de ser pues un poco la misma historia, ¿no? Eh, te entran en tus sistemas, te paralizan la actividad, te solicitan un rescate y al final hoy vivimos en un mundo en el que eh, el movimiento es economía eh, para, cualquier, eh, para cualquier institución pública o privada. Y si te frenan ese movimiento, pues como decían que pasaba en el Ayuntamiento de Sevilla, leías alguna crónica en la que decían que había vuelto el vuelva usted mañana, ¿no? Por aquello de que no podían atender hoy las eh, necesidades de los ciudadanos no? figuraos el, el grado de de relación que tiene un ayuntamiento de Sevi de como Sevilla con sus ciudadanos para cualquier operativa ya sea de multas, pago de impuestos esto de tasas, consulta de expedientes en fin, cualquiera se puede hacer una idea pero bueno, en cualquier caso hay muchas más eh, ataques eh, también lo destacáis en BitLife Media Mónica, un eh, ciberataque a IFX Networks que eh, ha afectado a muchas eh compañías en Colombia, Chile, Panamá... Estamos uh -huh. hablando de un ataque a Latinoamérica. Fíjate que no suelen ser protagonistas, ¿eh? Los países latinoamericanos de los grandes ciberataques hoy lo son, ¿no?
2: Efectivamente. ¿Cuál es la clave de esto? Que han atacado a una empresa que es proveedora de soluciones de tecnología y de servicios a muchísimas otras empresas y, sobre todo, también a muchas instituciones públicas, principalmente en, en América Latina. Está presente, de hecho, en 17 países y, en mayor o menor medida, todos han sido víctimas mientras que sean clientes de, de esta empresa. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, en Colombia más de dos millones de procesos judiciales han estado paralizados. En Chile se cayó su plataforma de compras que se denomina mercado público. Eh, más de 700 empresas, 762 empresas, lo decía el Ministerio TIC de Colombia, que han estado afectadas por este ciberataque. Y, de nuevo... ¿Qué ha ocurrido? Un ataque de ransomware, en principio, y algunos medios apuntan a Ransom House, que recordemos que es el grupo de ciberdelincuentes que atacó al Hospital Clinic de Barcelona, que principalmente se dedican al ransomware de doble extorsión en el que no solamente cifran los dispositivos, los sistemas sino que también sustran información para luego chantajear con la posible divulgación si no pagan el rescate. Así que veremos qué es lo que va a pasar eh, seguiremos esta noticia porque yo creo que traerá cola y estamos ante un ataque a la cadena de suministro como solemos decir, ¿no Pablo?
3: Exacto, uno de los puntos yo creo más críticos para cualquier compañía que tiene que analizar quiénes son sus proveedores, de qué se servicios les da? Y sobre todo, este tipo de infraestructuras, estas empresas tan grandes son infraestructuras críticas, tienen un plan de respaldo, tienes algo que en caso de que caiga esta compañía a ti te permita seguir funcionando porque yo creo que cada vez eh, se va concentrando más y más la dependencia tecnológica de muchas grandes compañías en una serie de players muy concretos que como un día tengan un problema eh, hablamos muchas veces yo creo que de la necesidad del multicloud o de muchas de estas eh, terminologías pero que aquí lo demuestra, o sea Dejas todo en manos de una empresa que si sufre un problema, lo sufren tú también y tus clientes. Y una de las cosas también que, que me llama la atención es que todavía, ¿cuántos años llevamos con el programa? Casi seis. Y siempre hablamos de que la copia de seguridad, aparte de tenerla normalmente en distintos dispositivos, tienes que tener una fuera de línea. Pues eso es algo básico de seguridad que todavía yo creo que a día de hoy muchas empresas no hacen. Bueno, retomamos esta sección de noticias para darle paso a
1: Luis Fernández porque yo creo que está escuchando relatar pues la crónica semanal de todo lo que ha ocurrido en los incidentes y estoy seguro de que también tiene sus reflexiones sobre las noticias, que hay un par de ellas más pero que son muy significativas, ¿no? Y aparte de que hacía ese gesto de la traga perra, ¿no? Claro, se han quedado sin ingresar. Pues seguro que tiene otras muchas reflexiones. Luis Fernández, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por, una vez más, la deferencia de pensar en sí y en las actividades que organizamos Bien. para visibilizarlas.
1: Es un placer que estés con nosotros, Luis. Luego vamos a hablar de securmática, pero bueno, has oído dos grandes noticias que han afectado a pues, grandes compañías, en este caso a al eh, complejo ¿no? de, de, de resorts de juego, ¿no? MGM, y luego pues esta cadena de suministros que afectaba pues a tantos países, tantas instituciones. En realidad diríamos una, una más, ¿no?
4: Bueno, lo que me ha venido a, a reflexionar con el ataque a MGM, quien le guste el cine recordará Metro Goldwyn Mayer es que hay un, una serie de películas de robos en Las Vegas que se llama Ocean's Eleven y las siguientes. Con lo cual, aunque los guionistas están ahora en crisis, posiblemente el próximo guión ya lo tienen. Y en vez de haber apuestos, eh, ladrones y fascinantes ladronas, pues posiblemente habrá algún tipo de ciberdelincuentes para la próxima edición. Eso por un lado. Y por otro, en lo que habéis comentado de de Iberoamérica, efectivamente, es, es bastante inquietante, pero cabe recordar, a los que a, a algunos pudieron saberlo hace ya un año y pico, que Costa Rica sufrió una agresión sí, absolutamente desmesurada, eh, en que yo creo que cifraron hasta las lianas de los simios de por allí, y gracias a grandes expertos de nuestro país, en concreto del CCN, pues echaron una mano y le dieron la vuelta al asunto y creo que esto también es para para celebrar que desde nuestro país estamos dando una mano a, aquel, a aquellos países con tanta eh, vinculación nuestra.
1: Sin lugar a dudas, son son es un eh, espacio de colaboración que además eh, se pone de manifiesto eh, muy a menudo eh, y precisamente mencionabas ¿no? al Centro Criptológico Nacional y esas jornadas no que son eh, un punto de referencia para la comunidad de, de ciberseguridad nacional e internacional que siempre tienen un capítulo latinoamericano ¿no? para destacar la importancia que tiene precisamente esa cooperación uh -huh. eh, internacional y multilateral. Eh, pero hay más noticias que compartían Pablo y Mónica a propósito de eh, las uh, los riesgos que nos podemos encontrar a través de Microsoft Teams, que ya lo comentamos aquí en alguna que otra ocasión, una de las herramientas eh, super eh, popularizada a través o a raíz de la pandemia y que Microsoft incorporó eh, ahí con, con buen tino, pero que se ha convertido en, en objeto de de por lo menos eh, ponerlo un poco en cuarentena porque hay bastantes ataques que se producen a través de la aplicación. ¿no?
3: Sí, al final, a ver, Teams es una, una aplicación de productividad que se ha estandarizado en todas las grandes compañías del, eh, de alto nivel, eh, que además sean usuarias eh, intensivas de los servicios de Microsoft. Y en este caso, pues bueno, pues una vía más, que muchas veces hablamos de que siempre el phishing o los intentos de, de compromiso de los ordenadores van a través del correo electrónico, pues oye, hay que modernizarse también y abrirse a otras vías. En este caso, pues oye, Teams, si consigues, eh, entre comillas, secuestrar alguna cuenta eh Dentro de una compañía o con reputación dentro de la compañía puedes empezar a mandar enlaces a otros compañeros e ir haciendo ese pivote o esa infección de equipos gracias a, este, a esta vía
2: desde luego hay que tenerlo muy en cuenta nos hacemos de eco de, de un tweet, bueno ya no sé cómo se llama, publicación en X en yo ex, lo sigo, yo sigo, ex, sigo ex, llamándolo Twitter, Twitter y Twitter Tweet ex. Yo,
3: sí, ¿Sí? Tengo Twitter de momento Me ex llama, Twitter. Mi abuelo <risa> ex
2: Twitter. Eh, de Rafa López nuestro amigo que ha venido aquí en, en varias ocasiones y ha colaborado con nosotros también y se hace eco de esta campaña de phishing que está abusando de estos mensajes de Microsoft Teams para enviar, enviar archivos adjuntos maliciosos que instalan un malware denominado Dark Así que muy atentos porque al hacer clic en ese archivo adjunto se activa esa descarga de esa de ese zip y es cuando también eh, se accede o desde una URL de SharePoint que contiene ese archivo disfrutado de documento PDF, como bien decía Pablo, al final una plataforma colaborativa que utilizamos constantemente, Damos por hecho que no va a pasar nada porque nos está enviando alguien, un compañero, y hay que estar también muy atentos.
1: ¿Qué te parece, Luis? Pues
4: tenéis toda la razón. De hecho, también me viene a la memoria que hace muy poquitos días hay otro canal de contaminación de la gran picaresca, con gran tradición española, seguramente, que son los códigos QR, porque Bicimaz están poniendo ahora pegatinas en las bicicletas, uh -huh. con lo cual te desvían para el fraude y pagar... Eh, fuera y ya lo hicieron también con las multas que ponen en pronto pago connecto y tal así que los
1: cristales de los lo cristales, habéis
4: ¿sí? dicho todos muy bien que inmediatamente que surja un nuevo canal y que tenga proliferación allí se dirige la ciberdelincuencia
1: es así oye qué más nos, nos encontramos en porque la red eh, x twitter X twitter eh, <risa> Es una, fuente, es una fuente de información interesantísima que comparten los especialistas, Pablo.
3: Sí, pues en este caso, pues Poly, que es otro también conocido del, del sector de la ciberseguridad, está avisando que, ojo, que Lockbit, que es otro de los grupos de ransomware más conocidos, parece que se está empezando a, a enfadar con sus afiliados o con sus socios, que son los que hacen las infecciones muchas veces, porque eh, en muchos casos se están dando con negociadores muy duros del otro lado de las compañías y están aceptando cualquier tipo de pago. entonces están imponiendo una restricción, que todo lo que sea por debajo del 3% de los ingresos de la compañía, eh, aquel afiliado que acepte por debajo de eso, será eliminado de su grupo de... de, de su programa de partners entendermelo así vale permitirme no, esa, tal cual, tal cual. esa esa forma de hablar porque al final es como funcionan las mafias entonces pues todo lo que sea por debajo de eso ya no ya no eres socio nuestro y, y serás expulsado de la de la mafia del de ransom
2: lockbit por cierto que es el grupo de ransomware que está detrás del ciberataque al ayuntamiento de Sevilla que están muy organizados muy coordinados que cuentan incluso con su propio sitio web eh, la dark web publican información sobre los ataques han llegado incluso a organizar que estuve el otro día leyendo uh, banti, sobre creo, ello, ¿no? uh -huh. para que bueno que la gente eh, les reporte vulnerabilidades para luego ellos explotarlas, ¿no? Y ofrecen hasta un millón de euros, así que...
3: No, y encuentran encuestan eh, vulnerabilidades en su plataforma también, que se las reporten, que se las van a pagar como un buen programa de Bounty
2: Luis. <risa> eh,
4: tirando de memoria, en nuestra querida Andalucía, uh -huh. ahora unos tres años... Pues cifraron el ayuntamiento al completo de Jerez. Es decir, una zona muy cercana en que podían haber tomado nota de haber hecho los deberes. El otro día salió una información, creo que es relevante y se tiene que considerar aquí para eh, airearla, y es que el ayuntamiento de Sevilla tiene 200.000 euros de presupuesto, uh -huh. 4.000 euros. Eh, trabajadores así que se si hace la media ¿a cuánto sale la porción de ciberseguridad de antivirus de barato? porque no da para más
3: y apenas da para eso lo comentamos aquí además precisamente con la noticia que es que en un ayuntamiento evidentemente que es muy grande que tiene mucha gente y tiene un presupuesto de mil millones que tiene que destinar a otras muchas partidas pero 200.000 euros se hace muy corto para proteger semejante infraestructura ah, pero
4: 200.000 para todo TI uh -huh. no para ciberseguridad ah o sea, es lamentable.
3: Todavía peor. Mm. Pero normalmente se suele quedar por debajo del 10% lo de ciber, o sea que... Sí. No, hay ahora 20.000 euros. Bueno, pues eh, es que las empresas
1: todavía <coughs> tienen mucho que hacer no solo hacer esas copias de seguridad fuera de la propia red que es susceptible de ser atacada sino que tienen que empezar a entender qué es lo que tienen que hacer con respecto a sus propios trabajadores, a sus clientes a sus eh, proveedores, a su cadena de suministro ser ellos los que hagan didáctica y sean divulgadores de los conceptos que muchas veces nos eh, quizás no llegamos a comprender o no entendemos para qué están es el caso de la privacidad y la seguridad es lo mismo, no es lo mismo, con la ayuda de los expertos de Panda, vamos a aclarar un par de conceptos, venga.
0: Espacio seguro, todo lo que debes saber para que tu día a día en internet sea más seguro, de la mano de Panda Security.
1: Bueno, todo lo que sea, como decíamos, divulgar, pues eh, es bienvenido, pero en este caso, ¿por qué debemos entender eh, los conceptos por separado, aunque están estrechamente vinculados, ojo, ¿no? Más cuando hablamos del mundo de la ciberseguridad. Pues ese concepto de privacidad y de seguridad, ¿a qué se refiere uno y otro? ¿Y por qué, insisto, debemos entenderlos de manera diferenciada, Mónica?
2: Uh -huh. Pues eh, nos lo explican muy bien desde Panda, que explican que la privacidad digital es ese derecho de una persona a mantener la confidencialidad de su información digital. Estamos hablando de información personal, de información profesional... Y es importante entender esta diferencia porque eh, pues la mayoría de los usuarios de Internet consideran que es muy importante proteger esa intimidad. De hecho, lo comentábamos precisamente con esa encuesta, ese estudio que sí. hacía Panda Security, sobre todo cuando hay datos sensibles en peligro. Entonces, debemos entender esa diferencia entre proteger nuestros datos, la privacidad de esos datos y asegurar esos datos, ¿no?
3: Totalmente, yo me voy a la a, Tiene una tablita muy buena la, el, el artículo de Panda hacia abajo En el que pone pues una columna La parte de privacidad, la otra parte eh, seguridad Yo entiendo que normalmente se haga la confusión Porque al final tú muchas veces la privacidad Es que tú quieres que tus datos no se compartan Con terceras personas O quieres pues mira con Eduardo sí, pero con Mónica no vale, Ahí es un poco donde se suele jugar Las personas muchas veces Entonces eh, lo que pasa es que con los datos digitales, muchas veces ese dato que tú has compartido con Eduardo y no has compartido por Mónica, está en un repositorio al que si alguien accede y uh -huh. lo publica, como pasan los casos muchas veces de doble extorsión del ransomware, ya lo conoce todo el mundo. Entonces, muchas veces ahí vemos ese enlace que hay entre, entre ciber y, y privacidad. Pero me gusta mucho, pues como, como decían, por ejemplo, privacidad. Tiene que haber un acuerdo legal de privacidad que es obligatorio pero la parte de seguridad no es obligatoria entonces me gusta bastante esa tablita que recomiendo a todos los eh, oyentes que se acerquen a, a consultarla Sí, porque quizás eh, cuando
1: alguien, un, eh, un sitio de internet nos asegura que ellos van a proteger nuestra privacidad, quizás nos están dando a entender que también están velando por la seguridad de esos datos que van a vigilar y quizás eso es lo que pueda llevar un poco a confusión, porque como decía Pablo, la privacidad eh, es obligatoria, ¿no?, que la respeten las compañías, pero la seguridad nadie te lo asegura, hombre, es una herramienta comercial, pero nadie te dice que tienen la obligación legal de hacer de su sitio algo más seguro, de proteger tus datos, pero no de hacerlos más seguros, entiendo, ¿no?
2: Sí que está bastante relacionado en el sentido de que si una empresa debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos...
1: Se le presupone que pone medidas de seguridad sí hay para unos, con ellos. ¿no? Sí,
2: sí que hay unos mínimos que la empresa debería cumplir porque si sufren una brecha de seguridad en la cual se ven comprometidos datos de los usuarios y ellos... No, eh, aseguran, no han asegurado esa información se pueden ver en un problema mucho mayor que si efectivamente demuestran que han podido proteger esa información y que han implementado las medidas necesarias y las herramientas necesarias para proteger esa información. Entonces sí que son cosas distintas pero están muy vinculadas y muy relacionadas sobre todo a la hora de, de protegerlo.
3: Pablo. Totalmente. Al final es la, la GDPR también te obliga a poner una serie de medidas. Eh, legalmente también es cierto que las tienes que cumplir y si no las has puesto y se muestra que has sido negligente con la protección de los datos, pues tendrás una sanción más dura. Bueno, pues eh, hoy
1: hemos dado una, un pequeño acercamiento sobre los conceptos de privacidad y seguridad en esta en este espacio seguro de Panda que, como decimos, pretende divulgar, pretende que Vayamos aprendiendo y sobre todo que seamos responsables, cada uno de nosotros, los individuos, de entender dónde nos estamos eh, introduciendo, lo que estamos gestionando y cómo eh, nos están eh, protegiendo los datos más sensibles, que son los que forman nuestra identidad digital. Esto es nuestro espacio seguro de Panda. Nosotros vamos a seguir. Venga.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo.
1: ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xdb.es, un broker, muchas posibilidades, a partir de 100.000 euros al mes. La comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Bueno, aunque ha venido para estar con nosotros, charlar un poco de la actualidad de la ciberseguridad, también es actualidad la próxima cita que securmática va a desarrollar una edición más, 32 ediciones, si no me equivoco, los próximos 3, 4 y 5 de octubre, eh, organizada por los responsables de la revista SIC, por Luis Fernández, por Pepe de la Peña. ¿Qué nos espera en esta securmática eh, 2023, Luis?
4: Pues como somos ya un poquito veteranos y algún olfato hemos tenido en todo este recorrido, la verdad es que a día de hoy la ciberseguridad transcurre en varias dimensiones dependiendo de la sofisticación y de quiénes la necesitan en mayor o menor grado. Entonces hay una ciberseguridad para el ciudadano y otras más sofisticadas en las que las compañías de más avanzadilla en la sociedad tratan de abrir camino y de asentarlo en razón a los nuevos retos con los que se enfrenta la sociedad digital. En ese caso, vinculándolo con nuestro Congreso, siempre venimos tratando de arrojar un poquito de luz a través de los principales protagonistas y las principales compañías que son las que acometen los proyectos más sofisticados, más complejos y más a futuro que luego servirán para que en cascada desciendan hacia el
1: resto. Hacia el ciudadano, ¿no? ¿Y por dónde, ¿por dónde van esas avanzadillas, Luis? que Porque, joder, es que cada año es diferente. Cualquiera, diría, dice Pablo antes, dice, llevamos cinco años con el programa, digo ya, pero cada año parece que era el, el, el año cero, ¿verdad? Sí. Porque es que cambiaba
3: todo el escenario, ¿eh? Cambia el ataque, pero no la defensa. Sí, ¿verdad?
4: Bueno, creo que está, de, está siendo determinante para... La sociedad del mundo global Lo que está haciendo Europa Y lo que está haciendo Europa a veces es muy positivo Y a veces menos Pero una de las cosas que creo que podemos sacar pecho Es que le concedemos a la parte de la ética de los derechos Mucha importancia y tiene un reflejo en la ciberseguridad A través de normativas y regulaciones Aquí antes eh, los compañeros vuestros Pues ha mentado desde la ley de protección de datos y derivados Ahora vienen algunas más que creo que van a influir muchísimo porque están interrelacionadas, incluido, por supuesto, la inteligencia artificial, la ley de datos, de servicios digitales, etcétera. Todo ello unido al servicios financieros, y hay que estar muy atentos, han propiciado que el año pasado fuera una especie de catarata de nuevas leyes que en cascada caen a todos los países, incluidos los nuestros, en que los primeros colectivos afectados son, por ejemplo, los principales grupos financieros. Estos tienen que afrontar estas legislaciones, muchas ya se habrán mentado en el programa, tipo Dora, etcétera, o servicios esenciales, y estas compañías en esta próxima edición del Congreso van a dar buena cuenta de por dónde están hincándole el diente porque esta legislación no solo ellos tienen que cumplirlo, sino que dinamiza el propio sector de ciberseguridad porque les obliga a compañías prestatarias de servicios, desde chequeo, eh, testing eh, y demás, testing, etcétera, a ponerse las pilas, sofisticar sus servicios, incluso si logran obtener el placer de las primeras compañías, incluido el Banco Central Europeo y el Banco de España, ¿Puede coadyuvar, como está ocurriendo ya, que algunas compañías españolas eh, con soltura en esto están trasladándose y proyectándola hacia afuera porque han conseguido un saber hacer bueno?
1: Dejadme que le haga una pregunta más a Luis a propósito del de planteamiento de Securmatica. Estaba hablando de, de sector financiero. ¿Es protagonista este año sector financiero? Por lo que por lo que podemos ver en el programa. Que vaya programón. Es que tienes aquí a pues, empresones de primer nivel manejando... Eh, como todos los años, por otro lado, manejando... Bueno, esas
4: compañías, solo su presupuesto creo que puede ser dos tercios del que se maneja en España. Así que su capacidad de gasto y de compra y de tener personas, no olvidemos que hay desde bancos que tienen cada uno 1.300 personas en ciberseguridad. Uh
1: -huh. Uh -huh. Banco Santander, bueno, eh, inaugura la. El Banco de, del Banco de España... Banco Santander, BBVA, Corte Inglés, CaixaBank, Banca March, solo el primer día. Uh -huh.
4: Así es, pero eh, Pablo lo ha dicho antes, junto al, a los requerimientos financieros que hay que pensar que son de los más eh, intensos que se puede percibir en la compañía española, también no hay que olvidar que por no hacer los deberes a una de ellas se le metió una multa de 3 millones por no hacer los deberes y, y no decir que, hizo un, que eh, sufrió un ciberataque en el plazo de las horas previstas. Así que, pero hay algún otros días en que también otros colectivos muy importantes, como dijiste Pablo, vinculados con las infraestructuras esenciales, no solo las otras, pues eh, tienen que desperezarse y hacer los deberes. Así que creo que asistiendo a este tipo de congresos, se lleva uno una buena toma de temperatura de lo que a lo mejor en otros a continuación van a tener que hacer. Quisiera terminar por decir también que va a haber el debut, eh, por nuestra parte estamos muy orgullosos, de la mujer más importante en ciberseguridad en el mundo privado, que es la nueva CISO del Grupo Santander, que es Geisel Díaz.
1: Geisel Díaz Castaño, efectivamente, ¿no?
4: Y es un orgullo que unas principales multinacionales del mundo financiero, que es española, además, fijaos que ya antes todos sabemos que había un grandísimo profesional, que fue Daniel Barriuso, pero encima han pensado que por primera vez en la historia alguien de ciberseguridad le han cogido para acometer eh, CTO y poner Bien. la transformación y la tecnología trascendiendo la ciberseguridad y en vez de venir de otro sector, viene ciberseguridad, con lo cual creo que también es una buena noticia.
1: Fíjate, ese concepto que ya lo hemos tratado aquí, ¿verdad?, cuando uh -huh. los eh, amigos de Zscaler eh, eh, compartían tardes de, de radio, hablaban del concepto de transformación de la ciberseguridad como un como la herramienta, no una, sino como la herramienta para la transformación digital. Es, uh -huh. es que tiene toda la lógica, además, uh -huh. ¿eh?
3: Bueno, es que además, yo siempre he dicho que sin, sin ciberseguridad la transformación digital nunca la vas a poder hacer, porque se te va a quedar, eh, se te va a romper por el camino o no vas a llegar al punto en el que quieres. Y me parece muy interesante lo que dices, eh, Luis, de, de que, sea precisamente una persona de ciberseguridad que suba, hace, te va a hablar de tecnología, porque muchas veces quizás no nos damos cuenta, pero yo siempre digo en las clases en, en, en la universidad y demás, cuando, cuando doy clase, que para mí ciberseguridad es como la punta de una pirámide donde te apoyas en un montón de aspectos tecnológicos que uh -huh. tienes que dominar muy bien, porque tienes que dominar programación, sistemas operativos, redes, bases de datos, etcétera. Entonces, pues me parece un, un momento Muy interesante que alguien trascienda Y llegue hasta, hasta ese punto Yo aprovecharlo y aprovechar, Luis, te voy a preguntar Ya sabes que siempre hago las preguntas uh -huh. un poco repetitivas ¿Cuál es la, la, la charla que más ganas tienes de ver? ¿O cuál cuáles destacarías de todas las que tienes Para, para no perderse? Y sé que todas son vas interesantes a,
1: Vas a convertirte en algo bipolar Porque que no, no te va a dar tiempo a Bueno, hay,
4: <risa> creo que hay una Que estamos muy orgullosos de poder ofrecerla Al profesional que decida inscribirse Que es una entidad española, posiblemente la entidad española o al menos entre el, el, el puñado de las cinco primeras, que va a ofrecer la visión del CEO y de el CISO y de la compañía que le acompaña en estos servicios, que es el Corte Inglés, en que un CEO va a hablar de en qué medida una transformación digital viene coadyuvada y qué rol juega en la ciberseguridad. A continuación estará un ex colega de cierta persona, que no quiero mirar que anda por aquí, que también pues lleva unos cuantos meses en esa entidad y tiene vocación de también de dirigir hacia unos nuevos, avanzando hacia unos nuevos estadios en que en una gran empresa de multisectorial, retail, financiera, etcétera tiene que unir diversos mundos porque no todos son iguales. Ah, el mundo financiero pide una cosa, el retail otro, y en lo que hablemos de, lo habéis dicho, lo dijo por ejemplo nuestra compañera de los terceros, que cuidado con la cadena, que esta gente, me viene al recuerdo un que lo dijo la CISO de Iberdrola, que nosotros tenemos más de 5.000 proveedores. ¿Qué regla de medir y qué tirones de oreja les doy para que hagan los deberes y cumplan su faceta de ciberseguridad para cuando se relacionen conmigo Es un asunto Que tiene que ayudar la legislación Por eso Europa está empujando La legislación sectorial Porque posiblemente si no, no se hace
3: No, la verdad es que ahí el Corte Inglés Hizo un grandísimo fichaje Fichando a Alejandro Ramos Tengo un compañero mío Y yo creo que es uno de los profesionales de referencia de, uh -huh. del sector Y que yo creo que pues va a dirigir la ciberseguridad Al Corte Inglés como se merece una compañía de ese calibre uh -huh.
2: Sin duda alguna y, y yo creo, Luis, que precisamente lo que caracteriza eh, y por lo que socurmática es un evento de referencia, además de, de por todo lo demás que la acompaña y de y de vuestra profesionalidad y vuestra experiencia en el sector, es que, como decías, eh, están los cisos, están cíos, eh, están ceos, es decir, se habla el lenguaje que se debería hablar en, eh, en esos eh, comités eh, directivos, ejecutivos, es decir, se explican las cosas como realmente están sucediendo, no hay teorías, es todo práctica y realidad pura y dura, ¿no?
4: Ese es el diagnóstico, lo has hecho muy bien. La verdad es que hace poco leí un, un informe eh, de precedencia gringa que venía a decir que de las 100 Fortune, 100, solo 5 tienen agente de ciberseguridad en la alta dirección. Uh -huh. Cinco. O sea que todavía queda mucho camino. Ejemplos como el de Barriuso o los que estáis mencionando. Pues creo que son importantísimos porque todos tenemos que empujar en el mismo camino. Es que antes eran compartimentos de estancos. Yo creo que un primer ejecutivo tiene que saber algo de ciberseguridad, no de remangarse los tornillos, uh -huh. pero es que su empresa es digital. De la misma manera que los CISOs tienen que entender mucho más de lo que hay porque creo que algunos tienen excesiva creencia pues quedarse abajo con todo el La armamento <risas> Oye, en cualquier tiene.
1: caso fijaos, eh, estamos hablando de, las, de los empresones ¿no? eh, y las entidades que van a participar en, en Securmática. 3, 4, 5 de octubre, Tres módulos un módulo por día eh, ya hemos eh, dicho que empresas van a ir eh, Santander BBVA, Corte Inglés CaixaBank, Banca March estamos hablando de otros sectores como las telecos, más móvil eh, ...infraestructuras, Renfe, Adif, Grifols... ...estamos hablando también de cotizados... ...además de, uh -huh. del sector sanitario Mediaset... ...estuvo por aquí... Eh, Ramón. ...Ramón, ¿verdad? Uh -huh. eh, fíjate, pero todo ese, ...y además lo comentabas con el ejemplo de Iberdrola... ...tenemos 5.000 proveedores, ¿no? Estas compañías, aparte de, de ser la vanguardia... ...los serpas, ¿no? ...los que hacías referencia... ¿no? De, ...de lo que es eh, la investigación, la innovación la búsqueda, el desarrollo ¿no? de, de el, esos entornos cada vez más seguros en un mundo cada vez más complejo y más peligroso, también tienen la labor de ser divulgadores de esas de sus proveedores. Tienen que, yo no sé hasta qué punto eh, cogen a todos ellos, a sus proveedores, que los hay de todo tipo, tamaño y condición, y dicen vamos a ver, ya no se trata de que puedas o no trabajar conmigo, sino que voy a contribuir ¿vale? A securizar en los entornos, dándote divulgación, dándote ayuda. ¿Lo hacen estas grandes empresas?
4: Eh... Cada año que hacemos el Congreso concedemos mucha importancia a, a su, al eslogan de cada edición y este año pues hemos puesto uno que nos gusta, nos encanta que es en buena compañía. Yeah. <risa> y lo que queremos decir, ya que hay tanta mala compañía, es que hay buena compañía a través de los compañeros de esos proyectos que ejecutan, que son los grandes integradores de nuestro país. Al menos los que han decidido estar con nosotros. Y que están haciendo una labor espectacular, sin ningún demérito con el resto de lo que puede haber en otros países y en otros continentes. Así que, cuando vemos, que decir, en buena compañías, no solo el buen hacer de los grandes profesionales de las empresas, como también quienes les acompañan ejecutando, sea un tipo de servicio o el proyecto completo o algunas cosas. Y lo quiero, lo quiero decir en alto porque
3: es creo que debemos estar orgullosos.
2: Sí, porque tenemos buen material. Así es. Y hay que estar orgullosos y, y decirlo Yo bien alto, ¿no?
3: Yo lo creo. Lo que pasa es que,
1: no sé por qué eh, con el, 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 como decía Mónica, el buen material que tiene la industria de eh, ciberseguridad uh -huh. española los enormísimos profesionales que tiene ¿no? eh, parece que tiene como más más relumbrón, pues otras industrias, ¿verdad? Siempre, y tiene como más visibilidad otras industrias, ¿no? Cuando estamos hablando de que los, los nuevos CEOs antes se decía que el, que, el, que el CFO era el futuro CEO, ¿no? Ahora yo estoy seguro de que el CISO o el CIO va a ser el futuro CEO sí. de la compañía. ¿eh? Mm.
3: Mm. No, desde luego la parte tecnológica se está convirtiendo en una pata fundamental en cualquier empresa o en cualquier negocio. Y, y la verdad es que bueno pues esa parte yo creo que de grandísimos profesionales grandísimas empresas que tenemos en este país muchas veces yo creo que nos deslumbra mucho el brillo extranjero y nos quedamos así un poquito más empequeñecidos más
4: complejados y, y,
3: y no es cierto. y nada que ver o sea hay muy, muchos casos que conocemos cercanos que nos dicen que oye que es que el español sabe remangarse y, y resolver muchos problemas que otros no saben y hay que, que darle valor a esto que quería preguntarte luis eh, a lo largo de los 32 años que lleváis en, siendo la cabecera de, de esto, habéis paso, visto pasar muchísima tecnología, muchísimas apuestas tecnológicas, sí. unas con gran éxito, otras quizás con menos éxito. ¿Por dónde crees que van a ir los próximos años a nivel tecnológico? ¿Qué crees que va a ser el un poco la, la apuesta tecnológica de las compañías y por dónde debe ir para mejorar la seguridad de las empresas?
4: El otro día bromeaba con otra persona, estábamos especulando y decíamos que lo que iba a venir es una IA capaz de detectar IAs falsas. <risa> Entonces, eh, bromeando con esto, pero haciéndolo en serio, creo que va a haber una lucha feroz de ambos bandos quien gana un poquito de ventaja y durante un tiempo, un lado u otro, se va a imponer. Y eso en cascada llegará a los nuevos escenarios en los que estemos enfrascados. Aquí sí creo que a futuro... Lo hemos hablado en otras ocasiones y también nosotros hacemos mucho énfasis y también en el movimiento europeo. La identidad es el campo de batalla. Por ahí. Uh
2: -huh. La identidad y la fácil o relativamente fácil suplantación de identidad que vamos a tener en un futuro o que tenemos ahora mismo, no dejamos de ver ejemplos de una incipiente inteligencia artificial que ya está doblando a otros idiomas con nuestra cara, se mueven los labios, parece que somos nosotros, eso por poner un ejemplo de tantos, ¿no? En ciberseguridad estamos hablando de posibilidades prácticamente infinitas, ¿no?
4: El otro día salió el fin de semana un periodista de uno de los principales rotativos españoles en que se tiró un fin de semana con una IA y el reportaje lo estaba contando qué tal le fue todo en todos los aspectos. Me viene al recuerdo una maravillosa película, se llevó un Oscar que se llama Her, ella en inglés, de Joaquin Phoenix, que adquiere una IA uh -huh. y las cosas que pasan y todo lo que aventura es lo estamos viendo ahora mismo. Uh
3: -huh. Ah, es que la, la realidad muchas veces supera a la ficción y nos va a dar muchos momentos de, de película como decíamos ya solo de estar de juegos de guerra que había antes y dejar sí, que se sí. han quedado atrás <risa> ya. Ah, eh, yo ah, creo que, que entramos en una nueva
1: en una nueva era eh, de la seguridad eh, ya se ha dicho, no descubrimos nada nuevo Hoy una de las eh, personas que más sabe de podcasting y, y, y audio ¿no? eh, digital en, en España Que es María Jesús Espinosa de Los Monteros Estamos hablando de Podium Podcast, de Prisa Radio Es decir, un, un entorno donde desde hace tiempo han trabajado Ponía de manifiesto un, un, un episodio eh, que venía a decir que uno de los eh, de los creadores No lo recuerdo muy bien no de los creadores, pero sí uno de los uh, protagonistas de Harry Potter o lo que fuere, que había hecho pues un documental narrado ¿no? sobre, sobre Harry Potter. Le habían cogido la voz, le habían clonado la voz y habían hecho un producto con su voz vinculado al mundo Harry Potter. Y decía, le han robado la voz, le han robado la voz. Entonces, si se puede robar la voz ya... Que, que no se puede hacer. Hemos hablado del bishing, no como una herramienta no, ni siquiera nueva. ¿no? entonces Nos dirigimos hacia un, un estadio yo creo que todavía eh, muy preocupante, no el mundo de la inteligencia artificial y el concepto de la ciberseguridad, que no sé si se están poniendo las herramientas necesarias para poder combatirlo.
4: Bueno, yo creo que un campo de, de, de ciberseguridad que con un futuro muy halagüeño es la creación de compañías capaces de detectar fraudes y, y e informaciones falsas generadas mediante ellas. Eso desde luego ya están tardando y creo que las todas las la ciudadanos las tendremos y seguramente en el móvil y chequearán lo que te llega en razón a que sea más o menos sofisticada y cara, será mejor. Y entonces habrá eh, trolas de primera, de segunda y más sofisticadas o menos y se la endiñarán a gente con poco conocimiento más fácil y a otras no. Pero yo creo que eso está porque discernir la verdad le llaman la Internet de los sentidos, que están eh, a la vez hay varios elementos en el que se te aproxima a ti algo en el que tú puedes percibir la realidad, un olor, el tacto, lo que leas, etcétera Pero si varias cosas a la vez, esto ya podemos acabar hablando de todo el neuromarketing y lo que viene por y la neuroprivacidad, que son temas impresionantes, porque a día de hoy el señor de los satélites uh
3: -huh. y
4: otras cositas de esas, pues ya está trabajando en ello y, claro... Me da la sensación que los faregoles humanos para evitar que se nos metan hasta la cocina en el cerebro sin intermediarios, entendiéndose por ello un teléfono uh -huh. o una tableta o lo que sea, uh -huh. pues está a la vuelta de la esquina.
3: Yo os iba a decir, y justo me estoy recordando mucho una aplicación que yo creo que ha dado mucho que hablar estas semanas, en la cual subes eh, tu voz. Ellos te la cambian al idioma que quieras, suena exactamente igual que tú. Y en un las un condiciones video, ¿no? de un, un vídeo, además ha habido bastantes vídeos virales en, en distintas plataformas, en Twitter precisamente, <ríe> ha habido bastantes vídeos de este de este tipo con distintas personas famosos, famosillos y famosetes hablando en en, en italiano, en uh -huh. inglés y viendo cómo suena su voz en otros idiomas. Con el tono, el timbre, vamos, el timbre que es la identidad de la voz, pues prácticamente idéntica. Pero no sé, sí, sí. sabes que las condiciones de uso es que cedes esa voz. Para la, para la aplicación. Pero claro, el que, que la la voz con
1: FaceApp, ¿os acordáis? Sí, claro, pero que ¿y si
2: es otra persona la que si es otra persona? Eso?
3: Ese vídeo, por ejemplo, que sabía, yo uno que me estoy acordando ahora, de todo, un presentador muy famoso, y otra persona del corazón también muy famosa, hablando en, en inglés. inglés, que no ha hecho uh -huh. ni, no, no habrá podido hablar en inglés en su vida, probablemente la pobre, eh, la voz de los dos ya está cedida a esa aplicación y ning, no creo que ninguno de los dos haya sido el que ha subido el vídeo. Uh -huh. Uh
4: -huh. Lo que se está trabajando ahora es en marcas de agua en la creatividad, de tal manera que si te la fusilan, podrá detectarse que eso está manipulado y que era tuyo. Por ejemplo, en derechos de autor, porque ahora viene un, un problema gravísimo y sabéis que en el, hay asuntos tipo música y el cine trascendentales por la huelga de ahora, que no es tanto los actores o los guiones, uh -huh. es que te sustituyan. Exacto.
3: Te una película Y, y tú, tendrás
4: ¿no? que, por legislación que está por venir, tendrá que decir, esto está hecho con IA. Uh -huh o parte de ella y este artículo no y esta canción no y este guión de cine no y esta película no esta es la trampa que ha corrido últimamente sabéis en la parte musical que Bob Dylan vendió todo su catálogo Bruce Springsteen etcétera. pero los fondos que lo han comprado luego están de acuerdo ahora con Youtube para poder con el fondo que ellos tienen de creación hacer otras parecidas y comercializarlas Casi siempre Tiene
3: trampa Todo lo que hay por abajo Siempre alguien Pensando más allá de Sí, de... claro no. Sí,
2: estaba acordándome de que Román, Román Ramírez nos contaba hace poco aquí en este programa que en un futuro tendremos, como decías Luis, esos productos, estamos hablando de productos tecnológicos o de cualquier otro, hechos por inteligencia artificial y otros hechos por humanos, cada uno tendrá un valor y eh, la gente a lo mejor con más poder adquisitivo o que quiera pues se irá a lo hecho por humanos. El, humano, el, ¿no? Sí, decía hecho no. por humanos no. para humanos, ¿no? O hecho Luxury. por Eso tecnología, será claro. Entonces, Estaremos hablando de otras categorías probablemente y otra forma totalmente distinta de ver el mundo. Las
1: categorías sociales, claro.
2: Así que.
4: Anda que como vengan locutores y las Yo no lo, que lo tengo a decir. claro,
2: ¿eh? O sea... <risa> Además que si quieren grabaciones nuestras, pues nada, que se pongan los podcasts. <risa> los tú ya estás podcasts, también, ¿eh, Luis? Estás Así que bien. si te crees que te has liberado.
1: <risa> Absolutamente. Y podrán hacer el programa.
2: Sí, sí, sí. Pues, vamos,
3: hacer. hay medios ya de comunicación que estaban sustituyendo a la gran mayor parte de los periodistas por... Sí, ya inteligencia se ha hecho con
2: un medio tecnológico. Sí,
3: meten, Ayer salió
4: una noticia que metían en el último mes 20.000 noticias hechas con IA, mm. con más o menos. ¿Pero pues ¿Sabes cómo el
1: lector va a detectar que solo ha hecho la inteligencia artificial en un periodista? Porque no tiene faltas de ortografía. Entonces... ¡Qué grande! En fin. Oye Luis, vamos a recordarle a nuestros oyentes eh, que, como sabéis, no solo es no solo son personas que se interesan por este mundo de la ciberseguridad al que nosotros queremos contribuir para que en sus empresas grandes y pequeñas pues eh, lo tengan en consideración, por lo menos en tanta consideración como las redes sociales que seguro que tienen para comunicar esa imagen de marca, pues a los especialistas en eh, seguridad de empresas que nos consta nos siguen y a quienes, por supuesto, saludamos eh, con, con afecto desde aquí, pues esas coordenadas para SecurMática 2023, 3, 4, 5 de octubre, donde, cómo ¿Hasta cuándo pueden adquirir la entrada? Bueno, es
4: por inscripción y se tiene que solicitar en el sitio web oficial. Es presencial en esto únicamente, no es en remoto.
1: No es por Teams, ojo, ¿eh? Que... Por cierto, que
4: me hizo gracia el otro señor, el de Zoom, que dijo, el creador de Zoom e instaurador de Zoom, que quiere a los trabajadores en
3: presencial. <risa> Efectivamente. La semana pasada. Sí, sí, sí. Me encanta. Me, Me encanta. Me tecnológico eh. y la verdad es que la presencialidad y el remoto, yo creo que es una pelea ahí que nos da. No, no es tanto de ciber, pero si no va a dar mucho de hablar en recursos humanos.
1: No uh
4: -huh. sé. ¿A vosotros os gusta tener aquí más en presencial a la gente o, sí, o sí, es irrelevante? Sí,
3: no, presencial. Presencial sí. tiene un puntillo, sí. un sabor diferente. Es distinto. ¿qué opinas Mónica?
2: Es distinto. si sí, sí, la cercanía sí. que se consigue presencial en un estudio. De radio no tiene comparación. Sin lugar
1: a dudas. Bueno, pues hoy la presencialidad la hemos podido tener gracias a la amabilidad de Luis Fernández, editor de la revista Sic y uno de los organizadores de Securmática 2023, de haber venido un día más a este programa que sabes, estamos encantados de, de tenerte siempre y escuchar tus sabias reflexiones. Sabias y veteranas reflexiones. Muchas gracias y a por el año 7. Vamos a por el año 7, pero bueno, antes te veremos por aquí, estoy, estoy más que seguro. Seguro que además contando lo, que, lo, lo, lo mucho que te han contado en Securumática. Gracias Luis, hasta muy pronto. Nosotros, eh, chicos, nos vamos hasta la semana que viene, que volveremos con más aspectos. Estarán con nosotros Hervé Lambert de Panda Security, con el que hablaremos, eh, cerraremos el capítulo de domótica y seguridad. Vale, Interesantísimo. En... Exactamente. Que... Y a ver qué pasa con Sevilla, a ver si han levantado el cartel de vuelvo a usted mañana. para ah. Yo en noviembre estoy por allí, te lo cuento. Sí. A ver cómo sigue. Bueno, a ver cómo sigue. <risa> Vete a. Y dice, hola, que vengo a hacer una gestioncita. <risa> Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vemos. A mientras... ti siempre. Nosotros nos despedimos hasta mañana, que volverá el After Afterwork, en la Sintonía de Capital Radio, como siempre, a las eh, 19 horas. Estaremos hablando de economía, estaremos hablando de cómo va ese orden mundial económico lo haremos con la ayuda de Félix López y otros muchos más amigos que seguro se apuntarán a nuestra tertulia, gracias y hasta entonces decirle también gracias a Jorge Zumeta que gestionó técnicamente el programa venga, hasta mañana
0: CaixaBank ha sido elegido mejor banca privada nacional por Euromoney. Un reconocimiento a una forma diferente de hacer banca que nos impulsa a seguir innovando cada día para estar más cerca de nuestros clientes y atender a sus necesidades. Gracias a todos por hacer lo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
0: esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Carlos Huesa, CEO y fundador de Horizon Genomics.
0: Las valoraciones históricamente de las empresas cotizadas en Europa son más
1: más eh, moderadas o más bajas que, que sus pares en el Nasdaq. Pero en nuestro caso realmente hay una hay una diferencia que es, que es muy muy notable y yo creo que esto en algún momento el mercado va va a reconocer este, esta inflexión de valor
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Acción emoción pasión deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio